0: als wir ihn dann interviewt hatten auf seiner Luxusjacht, die da in seinem eigenen kleinen Hafen lag, in so einer Privatinsel. Ich erinnere mich gerade daran. Dann kam so ein kleiner Windstoß und der hatte so eine weite Badeshorts an. Und dann ist er immer diese Badeshorts weggeweht und dann hing immer seine Nudeln weiß raus. Ich war Kameraassistent und ich habe so einen Lachkrampf. Ne? Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich bin da, ich explodiere gleich.
1: Was ist eigentlich mit deinem Thermomix geworden? Du hattest doch den einen bestellt, wo sie dich im Internet verarscht haben, abgezogen haben. Und dann hast... haben wir die Geschichte schon mal erzählt? Wir die ja, den habe ich, hab
0: ich, hab ich ja nicht bei Thermomix selber bestellt, sondern bei Thermomix Berlin. Die Seite gab es aber nur fünf Minuten. Für die Crime-Sendung habe ich mit einem Motorrad-Chapter gedreht. In Köln. Mit, mit sehr vielen schweren Jungs. Nicht nur äh, kilomäßig. Und, und das ist auch so ein Moment. ne? Weil ich äh, hatte dann den Auftrag mit dem... Chapter, ein paar Fahrbilder zu drehen in Köln mit ihren Harleys. Ja, und wann hat man mal die Gelegenheit, dass äh, 30 von solchen Typen auf dich hören, ne? Ich saß dann da irgendwie der ganze Pulk um mich rum und ich so, so dann springt mal auf eure Mopeds, ne? <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Mittwoch, euch lieben Halunkinnen und Halunken da draußen verteilt auf diesem wunderschönen Globus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, leicht gebräunten, heute besonders sportlich, ich möchte sagen athletisch wirkenden, charismatischen Allrounder Jenke von Rimsdorf und Jan Kreuz. <lacht> Mittler <lacht> Mittlerweile nur noch ein müdes Lächeln. Ne? Warte ja, mal, das nächste Mal überrasche ich, der, überrasch ich der, dich.
0: Der Jan Kreuz, der in der Tat wahrscheinlich etwas müde aussieht. weil ich Nein, bin ja du siehst seit, fantastisch aus. Das kann nicht sein. Ich bin seit drei Uhr wach heute Morgen. Ähm, wegen des Jetlags. Wegen des Jetlags, genau. Ich bin erst gestern Nachmittag aus äh, Singapur
1: gekommen. Sollen wir an dieser Stelle erzählen, dass wir eigentlich gestern, oder war das vorgestern, für eine Podcast-Folge verabredet waren, du in der Lounge des Flughafens von Singapur saßt und dich mit der Boarding-Time ein bisschen vertan hattest, während du deine Cashew-Kerne knabbertest?
0: Ja, was Nö, Nö. aber auch daran lag, dass ich meinen Rucksack äh, kurzzeitig mal verloren hatte.
1: Und, äh, <lacht> das kenne ich ja gar nicht von ich dir, hab, sowas. Ich habe da also
0: ein bisschen Schnappatmung bekommen. Ähm, was war denn das, das, das Filmmaterial? Hat... Unter anderem, aber nur eine Kopie von, von dreien, also, also alles gut. Genau dafür verteilt man es ja auf die verschiedenen äh, Handgepäckstücke. Ja, ähm, war ein bisschen blöd, dann bin ich dann ein bisschen hin und her gelaufen, haben dann zum Glück gefunden, bevor er gesprengt wurde. Und ähm, ja, dann wurde es dann irgendwann ein bisschen knapp mit der Zeit und dann haben wir es nicht mehr hinbekommen.
1: Ja, ist ja nicht schlimm, aber, aber stell mal vor, was für eine Scheiße. Stell dir mal vor, du drehst da jetzt hochwertig, wie du es ja immer tust, ähm, und dann wird dein Material gesprengt oder konfisziert, oder geklaut, oder du lässt es in irgendeiner Lounge stehen und der ganze Dreh war für die Katz. Bist du eigentlich da? also Wie ist denn das versichert? Musst du dann quasi wieder neu drehen, nachdrehen? Das Material wäre dann ja futsch.
0: Ähm, es gibt tatsächlich eine Auswahlversicherung für sowas, aber das Problem ist, das kannst du ja gar nicht ersetzen, ne? solche Sachen, weil du weißt naja. ja selber, viele Sachen erlebt man nur einmal und ähm, sind schwer zu wiederholen. Ich meine, gut... Heutzutage ist das ja nicht mehr so äh, die Gefahr. Ne? Dadurch, dass man es ja eh alles auf externe Festplatten speichert und man immer drei, vier Sicherheitskopien hat, die man dann auf die Truppe verteilt, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass dann alle mal... Das, das hatten wir früher nie,
1: ne? Wir haben, wir haben nee. früher, wenn wir so die dreckigen Einsätze gedreht haben, sind wir in einem Mini-DV unterwegs gewesen. Da gab es noch ganz am Anfang diese kleinen Mini-DV-Kassetten. Nachher gab es dann schon SD-Karten, aber ähm, wenn wir die verloren hätten, die hatten wir nie gesichert auf irgendwelchen Festplatten. Die waren dann nee, in dem Rucksack. Nein, so war das alles noch nicht. Hättest ja. stehen gelassen.
0: Ja, aber toi toi toi, ist, ist ja nie dir nie passiert. das nie passiert? Nee. Nie nein, passiert. Tatsächlich. Nie passiert. Nicht. Also zum ich Glück. bin. Dann wollen wir auch,
1: warte. Ich bin.
0: Ja, Weltmeister oh. im äh, Equipment zerstören. Das äh, Ach, da bin ich doch so auf Platz alt. Aber äh, verloren, so verloren habe ich zum Glück noch nie was. Was mal vorgekommen ist, dass eine Speicherkarte mal defekt war du erinnerst dich, in ähm, Libanon, oh. als wir im Flüchtlingscamp oh. gedreht hatten. Ja, ähm, ja. War eine Karte defekt, wo da die Hälfte von dem Material nachher nicht mehr zu gebrauchen war. Zum Glück hatten wir da mit zwei Kameras gedreht, dass man irgendwie darüber kam. Aber das sind so Momente. ne? Also so solche Drehtage, die hast du natürlich nur einmal. Und da kannst du nicht einfach am nächsten Tag nochmal hinfahren und mit den nee. Leuten genauso sprechen, wie wir es da hatten. Wir hatten ja unter anderem einen ähm, äh, jemanden, der bei der ISIS als Fahrer gearbeitet hatte, der dann ähm, den Mut du hatte jetzt mit uns. unser Dreh ja ja, ja, ja den, genau der, der mhm. den Mut hatte mit uns darüber zu sprechen und dann gehst du nicht am nächsten Tag nochmal hier nur noch mal
1: ganz normal machen das ne? ganz verstanden den jungen kannst <lacht> du noch mal erzählen ja ja nee ich weiß aber das konnten wir ja da konnten wir noch retten also der taucht ja mhm. trotzdem in der Dokumentation auf der der ehemalige IS Fahrer ähm, aber ich erinnere mich ich weiß gar nicht ob du das warst aber ich habe auch mal für das Experiment zum Thema Blindheit und, und Sehbehinderung im blinden Restaurant, ich glaube, das war ein Essen gedreht. Hast du das gedreht damals? Stimmt. Und stimmt.
0: Da, da, da gab es auch eine defekte Karte, ne?
1: Die war so defekt, dass wir aus dem ganzen Restaurant drehen, der dauerte Stunden, überhaupt nichts verwenden konnten. Stimmt, und das stimmt. konnten wir dann auch nicht wiederholen. Das war wirklich höchst bedauerlich.
0: Ja, aber das sind wirklich ja. Einzel Einzelfälle ja, zum also Glück. in all den, zum in all den Glück. Jahren. Zum Glück, genau. Also
1: ja, aber heute ja. wird ja alles gesaved. Ich möchte mit dir mein kleiner Cauliflower. Das klingt so schön, Cauliflower, ne?
0: Mhm. War doch, was auch immer das, äh, Cauliflower, ein Blumen. kleiner Blumenkohl, ja. Ja, genau. Ja, ja, mein my, my, my handsome Brussels
1: sprout. <lacht> mein hübscher Rosenkohl. Aber ja. was ist eigentlich mit den Frauennamen? Wie war das denn nochmal, Grit und Ilse? Warum oh haben wir die so ein bisschen vernachlässigt? Ja, also ich weiß noch, dass du Grit warst, das weiß ich noch. Ich war Cynthia? Ach komm, drauf geschissen. Ja. So, lang, so lange trägt das nicht. Ich möchte heute mit dir mal über etwas, komm mal näher an die Kamera ran. Ja. Ja, ja, höre. Etwas Geheimes sprechen. Also mhm. das, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, wovon die meisten Leute eigentlich nichts mitbekommen. Und ähm, wir haben ja nicht nur das große Privileg, sehr viel um die Welt reisen zu dürfen, sehr viele Menschen kennen zu lernen aus unterschiedlichsten Kulturen, sondern wir kommen ja auch an Orte, wo andere eigentlich so nicht hinkommen. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, weil ich weiß, dass auch du jemand bist, der an ganz besonderen Orten mit seiner Kamera schon war, wo ich zum Beispiel nicht war. Und dafür war ich an Orten, an denen du noch nicht warst. Und darüber möchte ich heute mit dir reden, meine kleine Sesamstange.
0: Ach, okay. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht nur von Orten sprechen, sondern auch äh, in Kombination mit äh, interessanten Protagonisten. Natürlich. Ähm, aber jetzt so weiß ist
1: Pathologie zum Beispiel. Ja, also nee, aber kommt guck mal, mir fällt gerade
0: eine Nummer. Ich wusste, eine Nummer fällt mir gerade aktuell ein, die nämlich gerade mhm. erst zwei Wochen her ist. Und zwar für die Crime-Sendung.
1: Mhm
0: habe ich mit einem Motorrad-Chapter gedreht. Darf ich das verraten? Darf ich, ne?
1: Darfste, darfst Hast Köln, du, darfst du. In
0: Köln mit sehr vielen schweren Jungs, nicht nur <lacht> äh, kilomäßig. Und, ähm, und das ist auch so ein Moment, ne? weil ich äh, hatte dann den Auftrag, mit dem Chapter ein paar Fahrbilder zu drehen in Köln mit ihren Harleys. Ja, und wann hat man mal die Gelegenheit, dass äh, 30 von solchen Typen auf dich hören? Ja. Ne? Ich sag dann da irgendwie der ganze Pulk um mich rum und ich so, so, dann springt man auf eure Mopeds ne? und äh, dann fahren wir mal ein Röntchen. Ne? Eine, eine, also hat noch nie eine mit uns gesprochen. Aber am Ende machen sie trotzdem alle mit. Ne? Ach, na Weil klar. Weil es geht um das Große und Ganze. Und dann, ähm, ja, ja hat ich die ganze Horde da und hab sie wirklich von A nach B geschickt. Ähm, und ja, ne? wer, wer kann das... Aber, aber wer, man...
1: Aber man muss die Hierarchie mal einhalten. Ich habe mit den Jungs ja auch gedreht. Da gab es ja diese beiden Chefs. Brahim und Ivan hießen die. Wirklich schwere Jungs. Was, was, was wiegt denn sowas? 120 Kilo, 130 Kilo, ich weiß es nicht. Davon, davon 20 Kilo allein die Tattoos am Körper. Egal. So. Und man muss ja immer, wenn man denen jetzt sagt, hier passt mal auf, steigen mal auf der Moped und dann, dann, dann fahr man nochmal eine Runde hier ums Vereinsheim. Da muss man ja auch immer bedenken, also wem sagt man das jetzt? Mit wem spricht man? Auch wie? Ne? Weil in, in solchen Kreisen, auch in solchen Kreisen, ist es ja immer eine Form des Respekts. Und das konnte man ja beobachten. Also wie er mit den anderen seiner Gang gesprochen hat, das war ja meilenweit entfernt von der Möglichkeit, wie wir mit ihm hätten jemals sprechen können, ohne irgendwie auch ein Tattoo zu kriegen. Weißt du, wie ich meine? Also das muss man in solchen Strukturen dann auch immer berücksichtigen. Ja, aber ne, trotzdem einmalig halt. Ne. Ich meine,
0: ja, ja, man, 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 man geht ja auch nicht zu den Banditos-Verein sein ne, und brüllt da einmal rein, so alle mitkommen jetzt. Gut, man könnte es machen, indem man halt eine die Harley vom Chef vielleicht umwirft oder so. Aber wie, wie dann doch alle, alle am Ende ähm, ja, auf einen hören, ne, weil es um das große Ganze geht. Äh, zumindest, ich war überrascht, äh, dass
1: sie mit uns gedreht haben. Also das Motorradclub da jetzt wirklich und wir reden ja jetzt. Auch wenn die sich gerne so darstellen, das ist ja jetzt kein Motorradclub, der sonntags mal einen Ausflug an einem Baggersee macht und dann im Würstchen auf den Grill schmeißt und dann wieder zurückfährt, sondern das ist halt schon. Das sind schon halt Jungs mit einer Vergangenheit, nennen wir es mal so, die sich da zusammengetan haben. Und dass die sich überhaupt für, für unsere Kameras und das Gespräch mit mir dann so geöffnet haben, fand ich schon außergewöhnlich. Also klar, wollen die auch. Bekanntheit äh, erlangen als Club, ne? um dann auch noch ernster genommen zu werden und, keine Ahnung, neue Mitglieder zu kriegen oder so. Aber ich, als als Präsident eines Rockerclubs, ich würde doch nicht ein Kamerateam von Pro7 einladen, ins Verein sein, sagen: So, hier, dann lass mal plaudern und irgendwie ein paar schöne Stunden verbringen. Weißt du? Ich finde, das passt so irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber Gott sei Dank haben sie es gemacht.
0: Ja, ich, ich kann mich aber auch äh, aufs, auf so ein Klientel wesentlich besser einlassen als jetzt, was weiß ich, äh, die Polo-Mannschaft oder sowas. Ne? Das ist einfach mehr meine ja. Welt. ne Also, es ja. ist ein, einfacher anzudocken. Ähm, Finde ich schon. Ja, 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 das zum Beispiel. Ne? Ich meine, ähm, ja wo wir schon dabei sind, äh, Leute, äh, ja, ich sag mal, beauftragen oder befehligen, was sie denn tun sollen. Ich hatte auch mal den Fall, da habe ich ja einen Imagefilm für die Bundeswehr gemacht und war auf einer Fregatte und wurde von einem <lacht> Hubschrauber mit der Seilwinde abgeholt und Ei. ging dann an der, an der Tür von diesem Hubschrauber und sollte ein Bild drehen, wie zwei Fregatten nebeneinander fahren, ein Seefernaufklärer, so ein Flugzeug von der Bundeswehr, da drüber schießt und äh, äh, den Hubschrauberpiloten hatte ich ja noch am Ohr. Das heißt, ich hatte den Hubschrauberpiloten, den Piloten von dem Flugzeug und zwei Fregattenkapitäne auf dem Funk. Du hattest das Kommando? Ich hatte das Kommando für, oh. ich sag mal, eine halbe Stunde und die haben alles ja, das gemacht, was ich, was ich wollte. Ne? Ich meine, wann hat man die Gelegenheit, Wahnsinn. mal so einen kleinen
1: Napoleon zu spielen, oder?
0: Ja, das ist auch so ja, Momente.
1: Wie, wie, wie nennt man denn sowas? General, Generalinspekteur ja. der Bundeswehr? Kurzzeitig, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Schon irgendwie, ne? Generalissimo, ja. Hammer, Junge, ja. hast du dafür irgendwas gekriegt? Irgendwie eine Medaille oder einen Orden? Oder nein, ich habe dafür keine Medaille
0: bekommen. Ähm, Ehrendienstgrad? Im nein, im Gegenteil, ich habe eine Woche Habst später. Hast du mir deine
1: Bundeswehrgeschichte erzählt, als du im Knast
0: saß bei der Nein, 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 ich habe nicht alles erzählt. Und, äh, im, Gegen Im Gegenteil, ein großes Dankeschön gab es nicht wirklich. Äh, eher das Gegenteil, ich hatte eine Woche später, habe ich dann mit dem KSK gedreht in. Kalf, irgendwo sitzen die. Da gibt es so ein ausgesiedeltes Dorf oder äh, entsiedeltes Dorf und da üben die Häuserkampf. Und auch darüber haben wir was gemacht. Und dann stand ich in so einem verlassenen Gutshof da irgendwo und habe die Jungs gedreht, wie sie da rumklettern und dann. Schmeißt der eine da so eine Blendgranate vor meine Füße? Ich denke, das kann ja nicht sein. ne cool, hat da dieses gelbe Ding vor meine Füße. So,
1: Unfassbares das Was ist los? Einem ja, ich gesagt, das Ding gehört ja nicht hin. Gegenüber. Das
0: Ding gehört ja nicht hin. In dem Moment ist es auch schon <lacht> losgegangen. Ne? Und dann weißt du wirklich, warum das die Blendgranate die heißt. Also, also nur fieben auf dem Ohr. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich bin da aus nicht dem Haus rausgetorkelt. Eins. Naja. Oh, Mochten oh, die ja. dich nicht
1: oder was war das Problem? denn? Mochten die dich nicht? Haben die dich für einen Feind gehalten? Scheiß, Was Scheiß war das Absprache, Problem?
0: keine Ahnung. Die haben irgendwie äh, war denen nicht klar, dass da auch ein Kameramann in dem Haus ist. Äh, die dachten, es hm. fühlt nur einer, wie er das Ding reinschmeißt. Aber dass da auch drinnen einer ist, <lacht> das äh, war nicht wirklich abgesprochen. Das müsst ihr durch. immer
1: erklären. Bei, bei solchen fernsehunerfahrenen Menschen müsst ihr immer erklären, ähm, da ist noch jemand mit einer Kamera im Raum und wir drehen dann quasi, wie die Blendgranate da reinfliegt. Aus einer anderen Perspektive. Das hättest du wahrscheinlich... Vorher erklären müssen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Junge, wen hatten die vor sich? Ehemaligen Generalinspektor der de, 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 de Streitkräfte, verdient schon ein bisschen mehr Respekt. Absolut. Und keine Blendgranate. Oh, ich glaube, ja. das ist schwierig. In Zeiten wie diesen sollte man jetzt keine Witze machen über, über militärische ähm, äh, Dreharbeiten oder also natürlich.
0: Ja, gut, Thema, Thema ist ja, dass man, Stunde, dass man mal, das man mal hinter, hinter die Kulissen
1: schauen kann bei gewissen ja, Gewerken, ja, darum geht es ja. Geht's, ja. ja. Ähm. Oder das, der Knast, was, was was ich ja immer, also ich war ja auch in ganz vielen Orten, wo ich gedacht habe, Jesus, da kommt ja wirklich keiner hin. Ähm, als wir in Mexiko, wir haben schon mal kurz in irgendeiner Folge darüber geredet, diesen Auftragsmörder der ehemalige Polizeibeamte, der dann für Drogenkartelle Menschen umgebracht hat, als wir den im Knast besucht haben und mit dem eine Stunde ähm, ein Interview führen konnten. Das war auch so ein Moment, wo wir beide rausgegangen sind und gesagt haben: Das kannst du keinem erzählen, weil es dir keiner glauben wird. Weißt du? Und danach wieder an irgendeinem Falafel stand, was snacken und sich die Gegend angucken. Und vorher spricht man mit jemandem, der 150 Leute an die er sich zumindest noch erinnern konnte aus dem Weg geräumt hat. Solche Momente, ne? Das ist und da haben wir eine extrem hohe Dichte, so dass ich ich habe ja manchmal so, dass oder wir beide, das ähm, Gefühl, ich werde jetzt so langsam ein bisschen vergesslicher. Und dann habe ich mit einem Psychologen drüber geredet, jetzt gerade in dem aktuellen Experiment zum Thema mentale Gesundheit. Und äh, der sagte mir, naja, ihr habt auch so eine Dichte an Informationen, so einen Wechsel an, an Menschen, an Orten, an, an Themen, das kann das Gehirn, hat überhaupt keine Zeit, das irgendwo abzulegen im Archiv. Und deswegen ist ganz vieles davon nicht mehr präsent. Eigentlich müsste man sich nach solchen Dreharbeiten und Erlebnissen immer erst mal mehrere Tage Zeit nehmen, um das geistig noch mal zu verarbeiten und irgend so verstauen. irgendwo zu verstauen. Bei uns ist das ja, jetzt geht es so, aber wir haben ja Jahre gehabt, da ging das bam, 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 bam. 18, zwölf extremste Themen in einem Jahr an entlegensten Orten dieser Welt. Das kann man sich ja gar nicht merken. Du merkst schon, ich versuche dich ein bisschen ja, zu ja, Nein,
0: nein, ich meine, allein, allein die Knastgeschichte. Ich meine, klar, dann nennt man natürlich hier den, ähm, den härtesten Fall als erstes. Aber, aber auch, ob es ein Gefängnisarzt war, mit dem man äh, lange gesprochen hat ne, und, und sich angehört hat, was er das alles schon erlebt hat in seiner Laufbahn. Ne, oder, äh, oder als wir die Razzia gemacht hatten in dem Knast mit dem, mit der, mit dem sek ähm, und, und da die die Zellen untersuchten und, ähm, ohne, dass der Gefängnisdirektor davon wusste, weißt du, solche Sachen, also hinter die Kulissen solcher Sachen gucken zu können, also, so eine Nummer kannst du ja nicht bei TUI buchen, ne, das ist schon echt, finde ich, ein Privileg, ähm
1: Absolut, das macht ja den Reiz, auch den Reiz dieses Berufs des Journalisten und des Kameramanns aus, ne? dass du halt wirklich mit, an andere Orte kommst, mit anderen Menschen sprechen kannst und dass diese Menschen dir dann ja auch Informationen geben wollen, also unsere Gesprächspartner wollen ja vor der Kamera dann mit uns reden und erzählen dann natürlich sehr viel mehr, als wenn du die jetzt einfach mal irgendwo in der Kneipe treffst oder so, ne? Also da waren schon echt hoch hoch spannende dabei. Du warst mal in der Pathologie, ne? Du hast mal in der Pathologie gedreht? Irgendwie? Ich, ja, ich habe da, hab da nie gedreht. Mich, aber irgendwie ist das, es gibt so Orte, wo ich sage, da will ich auch irgendwie nicht rein. Also weder lebend noch äh, dead. Ah, da will ich nicht rein. Aber du hast das? Wie ist denn das? Also ich meine, kannst du dann wirklich ähm, abschalten oder? Ja, äh, ja, ja, also also die das Umgebung beim, dich ich, auch.
0: Ja, beim, beim ersten Mal äh, hatte ich auch noch so ein bisschen Klos im Hals. Das weiß ich noch. Das war in Düsseldorf. Ich ähm, weiß gar nicht, mehr, in welchen Zusammenhang wir da gedreht hatten. Aber ich war bestimmt fünf, sechs, sieben Mal mittlerweile in der Pathologie. Und ähm, das ist natürlich super spannend. Natürlich kein schöner Ort, aber es ist sau spannend. Ne? Also die ähm, Pathologen bei der Arbeit... Ähm, zu begleiten. Ne? Man muss natürlich ein bisschen äh, ein dickes Fell haben. Ähm, ich weiß ja, dass ein Assistent irgendwann mal einfach hinter mir zusammengeklappt ist, als dann der große Schnitt kam. Also da sollte man sich schon äh, bewusst sein, dass man da auch unschöne Sachen sieht natürlich.
1: Aber, Ach, du warst auch bei einer Obduktion, warst du auch dabei? Ja,
0: bei einer Obduktion, oh. äh, die aber wiederum irgendwann etwas aufgelockert wurde von den Pathologen. Das war nämlich in Rumänien, in Bukarest. Äh, und es ging um ja, Glauben an Untote und Verbindung mit Dracula und so weiter. da ging es darum, warum bei Toten ähm, also das den Anschein machen, dass die Fingernägel und die Haare weiter wachsen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, es dann wilde Theorien gibt, äh, warum, weshalb, weil es ist nichts anderes, dass die Haut sich so weit zurückzieht, ne, dass man äh, meinen könnte, ähm, ja, die Sachen wachsen weiter und der Pathologe erzählte uns das dann. Und während er da seine Schnitte machte, ähm, erzählt er von einem Fußballspiel, Länderspiel, Deutschland, Rumänien, die wir am Abend vorher gespielt hatten. Und Deutschland hatte verloren, Rumänien irgendwie 3-1 gewonnen. Und der schnibbelte da an diesem Toten rum und erzählt die ganze Zeit, äh, wie geil doch das Spiel war. Ne? Und dass da keine naja, Sorge so gerechnet hat, dass Deutschland gegen Rumänien. Ja, das sind die Momente, dann denkst du kurz mal. Ne? Du blendest das tatsächlich
1: aus. Das geht ja. doch nur so. Wie oft haben wir im OP gedreht, während einer OP, und haben uns befutzt vor Lachen, worüber die Reden, die Operateure während einer OP. Natürlich sind die hoch konzentriert und da sitzt jeder Handgriff. Ne? Aber die reden jetzt nicht über das Krankheitsbild des vor ihnen liegenden zu Operierenden, sondern die reden auch über Fußball, über irgendeinen Mist, oder erzählt sich irgendwelche Witze oder Lästern über die Krankenhauskantine ab? Na klar, also wenn ja, du da und, und, das seit und Jahren wir waren ja nicht machst, nur, nicht nur
0: beim, bei einer Blinddarmentnahme oder sowas, also wir haben schon allein bei dem ähm, ich sag schon, wo es um Organspende ging da haben wir eine Herzplantation. Herzplantation. Herz. Boah, das muss man schneiden. Also, da wurde ein Herz
1: ausgetauscht. Ne? Ja, da wurde ein der hat Herz ausgetauscht. ausgetauscht. Ja. Zogenbrecher. Da war, da war bei, ich ja nicht dabei. Bei dem da war nee, ich nicht dabei. Das rein. war das Experiment Organspende. Ich war irgendwo anders und anderweitig unterwegs und habe gedreht. Aber ich wusste, dass du diese OP drehst. Das heißt, dann kommt da wirklich, also der, der, der Mensch, der jetzt quasi ein Herz implantiert bekommt in diesem Fall, der liegt dann da mit offenem Brustkorb und das hast du alles gedreht und dann kommt da, wie man sich das so vorstellt, in so einer Kühlbox so ein pumpendes Herz angeflogen. Nee, Erstmal
0: erst äh, wird das alte Herz entnommen und dann, wie martialisch das ist, also wie die den Brustkorb auseinanderreißen da mit zwei Mann, das ist unglaublich, das sieht eigentlich aus, aus wie beim Schlachter und ähm, dann schneiden die dieses Herz, komplett raus. Ne? Und natürlich gibt es vorher, bevor ich jetzt irgendeinen Mist erzähle und irgendein äh, äh, Mediziner dann sagt, was er für einen Mist, aber die
1: Herzlugenmaschine ja, hatte dann irgendwann... das nachmacht und das läuft dann nicht so, Ja, ja genau. Wie das aber aber irgendwie, ja. Hat, irgendwie hat sie die ja. Herzlugenmaschine dann übernommen. Finger weg davon. Kinder, liebe Kinder, Finger weg von
0: der Herztransplantation. Ähm, ir irgendwelche Maschinen übernehmen natürlich dann das Lebensnotwendige, klar, aber dieses die Bild, ja, ja. wie dieses Herz dann in diese Schale geschwitzt wird, Horror. unglaublich. Und du trotzdem mhm. dann noch so eine äh, ja, Kurve siehst ne, am Bildschirm, dass derjenige weiter am Leben halten wird. Also, das ist schon, das, das
1: sind schon Eindrücke. Ne, wann ja, und auch das wer, Neue, dann kommt ein neues, äh, pochendes Herz da an. Das sieht das das, das jetzt einfach so weit, in so, so weit war man nicht. Morgen? Also wir, haben nur, so, wir okay. haben nur den
0: ersten Teil quasi mitbekommen. Ja. Ach, Aber auch da richtig. hat der Arzt äh, die ganze Zeit auch über ganz andere Sachen gequatscht. Ne? Mm, okay. äh, ähm, ob man im Stau gestanden hat, morgens aus Köln wäre eine blöde Uhrzeit, <lacht> ne? um nach Essen zu fahren. Oder <lacht> Duisburg muss war. Also, also man ja. redet über so ganz profane Sachen. Mm. Äh, das war schon.
1: Weißt du, was das Verrückte ist? Ich, ich, wir hatten ja auch in der, in der Folge bei dem Experiment damals zum Thema Organspende, hatten wir ja auch einen ähm, relativ jungen Mann aus Köln. Du erinnerst dich, das war, der war irgendwie so Extremsportler. Der hat hier Ironman, Ultraman, also was ist der gelaufen? Hast du den Dreh auch gehabt? Mit dem haben wir auch gedreht bei ja, sich ja. zu Hause. Ja. Ja. Genau. Und ich habe ich hab damals ähm, einen, einen Herzchirurgen gefragt wird denn da jetzt wirklich also das Herz wird ausgetauscht und was bringt das denn für eine Veränderung für den Patienten mit da meinte er ja jetzt mal sehr runtergebrochen gar keine weil das Herz ist einfach ein Muskel ist eine Pumpe und da hängt nicht mehr dran dann habe ich gesagt aber macht es Unterschied ob es ein, ein Herz von einer Frau ist was ein Mann jetzt bekommt oder ob das ein altes Herz ein junges Herz das also ist es ist doch nicht einfach nur eine Pumpe und er hat das komplett entmystifiziert und gesagt, doch, doch, das ist wirklich nur ein großer Muskel. Und dann haben wir doch mit dem jungen Mann gedreht, der jetzt, weiß ich nicht, viele Monate schon äh, ein, ein Spenderherz im Körper hatte und der hat ja genau das Gegenteil gesagt. Der hat ja gesagt, nee, ich, ich fühle mich schon anders, das ist irgendwie, also ich bin total dankbar, dass ich das habe, aber es fühlt sich irgendwie fremd an und ich habe das Gefühl, das sei das Herz einer Frau, das erfährt man ja auch nie, das bleibt ja alles immer sehr anonym. Ähm, weil ich immer jetzt bei so irgendwie romantischen Filmen, traurigen Filmen, ich fange sofort an zu weinen, was jetzt nicht heißt, dass alle Frauen, das klingt das sehr klischee-mäßig, aber er sagt, bei ihm sei das eine absolut festzustellende emotionale Veränderung gewesen, wie er auf Sachen jetzt mit diesem neuen Herzen reagiert. Und dann habe ich, weil mich das so interessiert hat, auch noch ganz viele Bücher gelesen und ich weiß, es gibt einen Großteil der Mediziner, die beharren darauf, dass es nur eine Pumpe oder ein Muskel ist. Es gibt aber auch sehr viele Mediziner, ganzheitliche Mediziner, die sagen, das Herz ist ja schon auch irgendwie mehr, weil Emotionen laufen übers Herz. Ne? Kennen wir ja selber, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir verliebt sind oder wenn wir uns ärgern, das spüren wir ja im Herzen. Also da, da hängt schon sehr viel mehr in, in, in diesem Muskel drin. Und Frage, ob das irgendwann mal rausfindet, wie sehr das verknüpft ist, aber durch diese ganzen Nerven, die da ja quasi auch mit verlegt werden, glaube ich nicht, dass das einfach nur auf die Pumpleistung zu reduzieren ist, sondern das ist ganzheitlich.
0: Ja, man bekommt viele Einblicke. Oder wie Leute, wie Leute geliftet <lacht> werden zum Beispiel. Ne? Kann man ja auch... Da kann war aber ich ja Branche, noch nie dabei. Kann, kann da lag in ich in der Branche Vollnarkose.
1: Mit, mit <lacht> da lag um. ich in der Vollnarkose, das musst du erzählen. Ich weiß nur, das ist aber lustig, dass du das jetzt ansprichst. Das ist ja jetzt fast anderthalb Jahre her. Das ist anderthalb Jahre her, Gütiger. Und ich sehe fast wieder aus wie früher. Ähm, ganz oft haben mich Leute gefragt, ob ich das Material von meiner eigenen OP gesehen habe. Das ist ja auch sowas. Ich meine, wer sieht seine eigene Operation? Irgendwann mal auf Video. Keiner. Und ich habe das Material, ich habe da mal kurz reingeguckt, also ein paar Sachen gesehen, aber so volle Kanone habe ich mir das auch nicht gegeben. Ja, aber, ne, also man, man. Äh, du? Bei welchen OPs warst du? warst du bei. Nee, allen ich, war, beiden ich, war, dabei? ich war
0: bei deiner. bei deiner
1: bei Was bei deiner hast, hast du dir überhaupt gehen lassen? Dabei? Das hast du ja, emotional nicht bei, aber verpacken Ich habe können, ich, habe, ich ja? habe aber, ich habe Hallo, aber meiner Das Karriere hättest du emotional nicht verpacken können. Ja, Schatz, natürlich, natürlich deswegen, nicht, oder? Das nee, war dir jetzt nee, so nah, nee. oder?
0: Ja, ja. Ich, ich, ich hätte wahrscheinlich gesagt, hier macht ihr mal so ein schönes Kaldallauge auge oder sowas. Nee, ich habe, ähm, hab deine OPs nicht mitbekommen, aber ich habe, ich habe so viele Schönheits-OPs gedreht vorher schon. Weißt du, wie viele Brustoperationen, Brustvergrößerungen ich schon gedreht habe? Also ich kann das was mittlerweile selber. Was ist denn da jetzt selber.
1: eigentlich der letzte Stand? Da gab es ja jahrelang die Technik ähm, Brustwarze, so kreisrund ausstechen und dann wird das Implantat da so rein. Was haben wir eigentlich heute für Themen? Reingestopft. Dann gab es früher mal diesen Schnitt unter der Brust, wo das Implantat durchgeschoben wurde und dann galt ja jahrelang als die absolut beste Methode, dass man in der Achselhöhle einen Schnitt gemacht hat und da das Implantat reingeschoben hat. Was ist denn jetzt aktuell? Wann hast du deine letzte Brustop gedreht? Ist schon eine Weile her, schon eine
0: Weile her, aber ich habe mal äh, den, den Godfather of äh, Brustvergrößerung gedreht. Dr. Der uh, aus Brasilien, der oh, das quasi äh, ruflich gemacht. Ja, ja, äh, ja der ja. sehr 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 reich damit geworden ist. Wir waren auch auf seiner Privatinsel vor Rio, wo er sein eigene Zoo ja.
1: unter anderem Nicole Kidman und Tom Cruise wiederholt mit Privatjet eintrudelnd und austrudelnd gesichtet worden sind von brasilianischen Paparazzi. Aber egal, das, das wollte ich nicht Das erzählen. mag sein.
0: Und äh, den Dorfmann auch begleiten bei einer OP. Der hatte noch den klassischen äh, runden Brustwarzenschnitt gemacht.
1: Mhm. Aber ja. dann geht ja die Sensibilität der Brustwarze flöten. Ne? Also da werden sich auch irgendwann die Nerven neu bilden. Aber ich habe irgendwann mal gehört, dass ein Nerv wächst, glaube ich, im Monat 0,1 1, nee, 1 Millimeter im Monat. Ein Millimeter, im Monat wächst ein Nerv, genau. Also kannst du mal überlegen, das dauert ja dann. Das können wir mal, boah, das dauert ja zwei, drei Jahre, bis die Buswarzen dann wieder hupen. Also funktionieren, meine ich. Also berührt also müsste, äh, müsste ich jetzt auch müsste ich jetzt auch nachgoogeln, weiß ich nicht. Ähm, Ach, solche ja. Fragen stellst du da nicht? Dann schließt du einfach daneben und hast keine Fragen als Nein, Mensch, ich, als Mann, als Mitglied ich, der Gesellschaft. Ich. Ich Mir ich, nee, ich <lacht> fällt gerade nur eine Geschichte ein
0: als wir ihn dann interviewt hatten auf seiner, auf seiner ähm, Luxusjacht, die da in seinem eigenen kleinen Hafen lag, in seiner so Privatinsel. Ich erinnere mich gerade daran. Dann äh, kam so ein kleiner Windstoß und der hatte so eine weite Badeshorts an. Und dann ist er immer diese Badeshorts weggeweht und dann hing immer seine Nudel da raus. Ich war Kameraassistent und ich habe so einen Lachkrampf. Ne? Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich habe mir gedacht, ich explodiere gleich. Und dann hat der Kameramann, der Jens Thering, den du auch kennst, der guckte mich nur ja, an ganz böse und ernst und ich dir immer nur so darauf, weil ich wusste auch gar nicht, ob der das mit dem Bild hat, ne? wie, wie weit seine Einstellung ist
1: und ich denk so. Hat ihm irgendjemand gesagt, bitte verstauen Sie die Nudeln mal wieder im Regal? Nee,
0: und dann, und dann hat der äh, Redakteur, der Alex Grave, den wir ja auch kennen, äh, Ach, Alex, hat das dann auch gesagt, ja. und dann haben wir alle, wir hatten so einen roten, Wir konnten nicht mehr, der hat wirklich nur ein Funke gefehlt, ne? dass wir da irgendwie von der Yacht gesprungen wären, so kaputt lachen. Fällt mir doch gerade ein, und eine hat das, kleine Randnotiz. er das nicht Nee, er hat das nicht gemerkt, der nee, Nudelmann? Der hat gemerkt. Wurde dann wahrscheinlich ein bisschen geblurrt nachher im Schnitt, ich weiß nicht, oder mal drüber gelegt. Ja, oder nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich war er so, mehr so offen
1: war er nicht. Mit der Aber
0: fällt mir ja. gerade nur so ein, äh, war eine lustige, lustige Situation.
1: Aber ja. ist das denn, guckt man da nicht auf so eine äh, Chirurgennudel und, und stellt sich die Frage, ist das jetzt auch operiert, ist die, ist die von Natur aus so klein, von Natur aus so groß, hat er da was schnibbeln lassen? Hast du die Frage gestellt?
0: Also, erstens war er ja auch schon fortgeschrittenen Alters, als wir da waren, also so Ende 70. Und ähm, es sah nicht aus, als hätte er sich jetzt irgendwie so eine ähm, 20-jährige Pornodarsteller-Nudel da unten gebastelt. Also, die, die sah recht äh, original Schublig. aus, sag ich mal so.
1: Ja. Ja. Okay, so.
0: Wo wir wo so. bei, apropos Nudeln und äh, wo wir beim Fallos sind, auch so ein ja. Moment, ne? Wann, wann hat man mal die Gelegenheit, in einem Betrieb hinter die Kulissen zu schauen, wo Holzdildos handgefertigt werden, im Fichtelgebirge. Haben wir das zusammen gemacht? Nein, leider für nicht. Aber mal?
1: ist das Holz-Dildos aus dem Fichtelgebirge, Junge? Das klingt ja wie eine ganz miese RTL-2-Reportage. Ja, das,
0: das war ein Familienbetrieb. Die, die haben
1: dann da zusammen an der, an, der, an der Holzfräse
0: gesessen und die Dildos gemacht. <lacht> ne? Wann... Ja, dann hat man mal die Chance, da auch mal so einen Einblick zu bekommen. Ne? Also der, der, meine, da ist man da eigentlich
1: ein... auch so eine gadget wie auf irgendwelchen Fernsehveranstaltungen? Ach, ich habe so so hab
0: da noch genug Holzpimmel aus, aus Japan. <lacht> ich bin, ja, ich bin ja, Was das angeht, bin ich ja bestens
1: versorgt. Ja. <lacht> ja. So, was, was zeichnet denn die Holzpimmel aus dem Fichtelgebirge jetzt aus? Oh ne, Erzgebirge. Entschuldige, das, die machen ja, die sind ja für ihre Holzdrechselarbeiten bekannt. Ne? Also so hier so Adventskränze ähm, Kr nicht, wir nennen das ist Holzzeug da wo sich irgendwie so eine Pyramide, Pyramide, Adventspyramide, die Weihnachtspyramide. Die hatten keine Mit Adventspyramiden,
0: dildo. <lacht> Stecke oder sowas. Es gab auch keine kleine Pimmel jetzt für den Weihnachtsbaum. Die ja, haben mit dem ganzen Weihnachtsschmuck nichts zu tun.
1: Machen. Ja, beruhig dich doch mal. Ja. Aber da kann man doch mal jetzt ja, erstmal Man muss die Zunft doch auch mal,
0: bisschen, die Zunft auch, auch mal ein bisschen in den
1: Schutz nehmen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich, ich stelle mir immer so wenn, vor, wenn du jetzt so jemanden in der Bahn kennenlernst, ne? und man kommt so ins ja. Gespräch und fragt dann irgendwas, machen sie so beruflich? Und dann was sagt der? Holzdrechsler? Wir, wir machen in Holz oder sagt er ja, wir machen Holzdildos?
0: Ich denke, denk, denk, die gehen da ganz, ganz nach vorne raus, ne? Also, braucht soll man denn auch um heiße
1: Brei reden? Ja, natürlich, ja. aber so bei so einem Holzdildo ist das ist das keine Splittergefahr. Hast du da Fragen gestellt beim Nicht, drin?
0: wenn die Hand gefertigt und anschließend noch mal schön abgeschliffen werden in der äh, Familienmanufaktur im Fichtelgebirge. <lacht> Dann eben nicht, wenn du ein Holzdildo aus China bestellt dann vielleicht.
1: Oh, oh, oh. Ja. Hey, Kein China-Bashing, mein Freund. Es gibt okay. auch Familienbetriebe in, in wuhan -Heng. Ja. Und okay. Pingyong. -Ping da werden ich, die auch noch. Soll... Aber, aber wie ist das denn dann? Also Vater drechselt den Pimmel und, und Mutti schleift den dann ab, oder was? Der ja, Familie
0: ich weiß Betrieb? nicht, ob es da nochmal eine dann in, in die Geschenkbox? Vielleicht gibt es auch eine Qualitätsprüfung, das weiß ich nicht. Das haben wir sie so, <lacht> <so> nicht gefragt. <lacht>
1: Oh Gott, oh, jetzt, muss ich mich, jetzt muss ich mich
0: hier... Planen. Ja, komm, dann schnell. Also guck mal, hier, die Chinesen zum Beispiel. Du hast gerade gesagt, die Chinesen. Ja. Ja. Auch so ein Moment. Da habe ich mal was über äh, Künstliche Intelligenz in China gedreht, mit dem Wiem Ranga war. Ja. Und dann waren wir äh, im Kontrollraum der Millionenstadt Shenzhen. Ähm, mhm. Und da durften wir rein. Und das war auch super interessant. Ne? Da hatten die da so einen 30 mal 20 Meter großen... Flat screen was auch immer es war, <lacht> Leinwand. Und da waren die ganzen Überwachungskameras äh, der, der Stadt geschaltet. Und alles wurde, wurde kontrolliert und überwacht. Also ich wundere mich heute noch, dass wir da überhaupt drehen durften. Ne? Aber auch das solche Momente. Auch. Ne? Also wer, wer kommt mal äh, hinter diese Türe ne? und, und kann sich das angucken? Auch sehr, sehr interessanter Einblick gewesen. Ne? Ja, ja, das habe ich auch
1: mal gedreht in Südafrika. Also in Kapstadt habe ich das mal gedreht. Da ging es um... Boah, was war denn das für ein Thema? Es gab so eine Phase, da sind so, gab es so viele Überfälle und Einbrüche in Kapstadt. Und auf dieser ganz besonders gefährlichen Verbindung zwischen Kapstadt und Johannesburg, ich glaube N1 heißt diese Landstraße, ganz viele Auto, also Entführungen, Autodiebstähle, und, völlig brutal. So, und die haben auch richtig aufgerüstet in Sachen Sicherheitstechnik. Und die haben uns auch in so einen Raum gelassen. Äh, Kapstadt auch extrem videoüberwacht ist und haben uns das auch alles gezeigt. Also es war schwierig, da reinzukommen, aber irgendwann hat es geklappt, habe ich mich auch gefragt, wieso zeigen die das? Ne? Das ist ja schon so ein Blick ins, ins Geheime, hinter verschlossene Türen. Ja, Wobei, die ich haben, bin ja kein Freund von dieser Überwachung. Ich finde das nee, ja nee, ich meine, die haben, die haben
0: natürlich dann immer so ein äh, Beispiel genannt, ne, um, da, um das zu bewerben, dass sie zum Beispiel äh, noch drei Tage oder drei, vier Tage, bevor wir da waren, äh, einen äh, Vergewaltiger gestellt haben. In ne? dem Sinn ja. nur... Also, Da war nicht einmal einem toten Winkel in der Stadt. Ne? Die haben dann auch Man. irgendwann mal, ich sag mal, auf jedes Pixel dieser riesen Leinwand jede einzelne Kamera geschaltet. Es war unglaublich. Also Wahnsinn. Es gibt fast keinen toten Winkel in dieser Millionenstadt. Es ist schon Wahnsinn. irgendwo...
1: Ja, natürlich ja, damit. Das spooky, führen die immer nein? an. Ne? Zur Verbrechensbekämpfung und zur Identifikation von, von äh, auffälligen Subjekten und so. Das, das, das steht schon in der Werbebroschüre. Aber de facto werden 99,9% äh, der Menschen, die sich an Recht und Ordnung halten, trotz alledem rund um die Uhr aufgezeichnet. Und das wird ja auch gespeichert eine Zeit lang. Und alles ist verfolgbar. Jeden Schritt, den du machst, können sie verfolgen. Und das ist ja. In China so schlimm, dass du ja überhaupt keinen Handyvertrag bekommst, wenn du nicht äh, diese App installierst, die das Verfolgen dann ja auch zulässt. Bei uns kannst du es ja immer noch abschalten, hier so GPS-Tracking und so. Das kannst ja chinesischen Handys nicht machen. Da wird alles aufgezeichnet und dokumentiert und kontrolliert. Und jetzt reden wir gar nicht über dieses soziale Kreditsystem. Ne? Also wenn du dich irgendwie mal wenn du über eine rote Ampel gehst, dann kriegst du Punktabzug. Das hat dann wieder Konsequenzen für dein Leben in der Gesellschaft. Ich finde das extrem erschreckend und ich finde es auch wirklich unverantwortlich, dass man, ähm, das machen ja sehr viele Länder auch, also Frankreich ist ja, wusste ich auch nicht, total überwacht. Ne? Frankreich hat gerade jetzt nach, die, England, England auch. auch so, ja. Aber dann, dann hast du einen terroristischen Anschlag, ne? wie da, wo war das, in Nizza. Ne? Mhm. Und schon äh, haben die Argumente dann irgendwie die komplette Stadt Video zu überwachen. Und das steht natürlich in keinem Verhältnis. Also keine Frage, ist so ein Anschlag katastrophal, extrem dramatisch schlimm. Aber deswegen jeden jetzt zu überwachen in der Stadt, überall Kameras hinzuhängen, ne, das, das wird nicht besser. Und die Deutschen haben sich ja auch sehr viele Überwachungssysteme gesichert aus Israel, die ja marktführend sind, gerade in dieser Gesichtserkennung. Mittlerweile Menschen von hinten erkennbar. Ne? Also du kannst dich vermummen, wie du willst, aber anhand deines, deines Gangs erkennt dich der Algorithmus und du bist kannst nicht mehr untertauchen in der Menge. Und da stellt sich halt immer die Frage, steht das noch in irgendeiner Relation, dass unser, unser Recht am eigenen Bild und an unserer Individualität so stark beschränkt wird. Und das gab es ja in der Corona-Pandemie bei uns. auch oh, guck mal, da, was das da für eine Rückverfolgung gab. Jetzt durch diesen, diesen Covid-Pass, den du auf dem Handy hast, wissen alle immer, die es wissen wollen, wo du bist wie lange du da bist, dann zahlen die meisten Leute mit Karte, alles ist zurückzuverfolgen. Und deswegen, klingt ja so, als hätte ich mir das zurechtgelegt, habe ich aber nicht, ist eines meiner nächsten Experimente wirklich dieses Big Data. Diese weltweite Überwachung und wie Firmen das nutzen und die sind ja die größten Profiteure davon. Also nicht ohne Grund treiben das Apple und Google und solche Amazon-Konzerne ja voran und investieren in diese KI und in Überwachungssysteme und Oh, ja, Junge, spannende, spannende Geschichte. Spannende Geschichte. Ja, absolut, Guck mal, jetzt absolut. immer wieder ganz
0: schön, ganz schön vom Thema abkommt am Ende. Aber, aber so ist es halt. Ne? Ähm, ja, das, ist ja das gehört ja
1: dazu, hinter, ja. hinter verschlossenen Türen. Also da kriegen wir ja auch nichts von mit, von dieser Überwachung. Es sei denn, wir haben das Glück, dass du da in China in so eine Überwachungszentrale kommst oder ich mal in Kapstadt. Aber die meisten Leute kriegen davon ja nichts mit. Man ja, ne? kann es natürlich auch davon ausgehen, dass sie uns da nicht alles gezeigt haben. Ne? Aber, na klar.
0: aber immerhin. Ja, ich meine, jetzt kommende Woche...
1: Wir nicht du fliegst
0: zusammen. doch... Ich
1: fliege. Du bist ich jetzt gestern aus Singapur gekommen, Ja, ne? und, und fliege jetzt morgen du direkt du
0: weiter nach Kapstadt. Ach, ja. Ach du fliegst morgen dann, nach Kapstadt? Genau, ich werde mich dann aus dem sonnigen Südafrika melden. schon wieder mit melden. dem Koch? Genau. Mit dem Koch, ja, mit, der, der mit dem diesen geilen der den
1: ganzen Tag nur essen muss und mehr muss er nichts machen? Aber Einfach durch schöne Straßen latschen? Ja, so ist es aus. Ja. Und dann sagt er, hm, hier riecht aber lecker, ich gehe mal rein ja. und guck, was die so essen. Dann isst er so genau. ein bisschen, dann macht er werden... Mittagsschläfchen und lasst wieder durch die Straße. Ja, wir werden, du willst wir mir acht... sagen, es gibt Leute, die solche Formate haben und nicht wie ich drei Monate in irgendeinem Keller rocken für ein Experiment?
0: Ja, unter anderem. Ah ja, und man wird 800 Mal am Tag eingeladen noch, das kommt auch noch dazu. Ne? Das ist wie natürlich egal, in, wel in, welchem, in welchem Restaurant du aufläufst. Äh, mit dem. Wie lästig. Ein der 50 besten Köchen der Welt, ne? dann wird natürlich aufgefahren, ne? dann äh, holst du nicht die Tütensuppe raus, ne? Würdest ja. du
1: das jetzt so runterbrechen, dass das eigentlich die geilsten Drehs sind, die du so hast?
0: Es macht Spaß. Es ist, es ist ähm, stressfrei. Aber ähm, ich bin der also Kulinarik ja. nicht, nicht so zugetan wie du vielleicht. Ne? Ja. Ähm, es gibt da vieles, was mich jetzt nicht so fasziniert, wie es andere Menschen vielleicht fasziniert. Deswegen... Ähm,
1: Du hast ja auch durch die jahrelangen Dreharbeiten für Kitchen Impossible jetzt schon jede Pfanne gesehen und weißt, wie man den in, in Steak brät oder ja, ich weiß Schub. was
0: ich weiß was ist. Ich weiß aber auch, wie? dass jeder 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 Sterne kochen Thermomix hat. Ne? Das soll man gar nicht meinen?
1: Ja Mach ja ja. Die wieder Soßen und Pürieren und also was? Ja ja. ja. Was ist eigentlich mit deinem Thermomix geworden? Du hattest doch den einen bestellt, wo sie dich im Internet verarscht haben, abgezogen haben. Und dann hast Haben wir die Geschichte schon mal erzählt? Oder haben wir die ja, nächste den habe ich, hab ich, hab ich ja nicht bei Thermomix
0: <lacht> selber bestellt, sondern bei Thermomix,
1: nee. bei Thermomix Berlin.
0: Die Seite gab es ja, aber ja, nur fünf weil Minuten. Du,
1: weil du wieder ein paar Pfennig sparen ja. wolltest, du knauseliger ja. ja. koli -Flauer. Und dann,
0: und dann äh, ist er nie angekommen. Die Seite gab es dann auch nicht mehr. Dann bin ich dann äh, hier, zu, zur nächsten Polizei, habe dann eine Anzeige wegen äh, ja, Internetbetrug aufgegeben. Und, der,
1: äh, und dann, dann hat er gesagt, was haben sie denn bestellt? Ja. Und, mal da Termowixer, Termowixer. Was?
0: Ja. und dann meinte <lacht> er so: Ich sage ihm mal was. Meine Frau hat das Ding auch für zig, hundert Euro. hat da dreimal Pizza Brötchen mitgemacht. Ich da steht das Ding in der Ecke rum. Ne?
1: So, weiter. <lacht> Können sie kaufen. Eher, und dann ja. hast du dem das quasi für einen Schnapper abgekauft, den Polizeibeamten. Ja, ja, sieht so aus. So, und jetzt mach doch mal langsam, Junge, oder bist du auf der Flucht? Jetzt hast du einen neuen Thermomix. neuen Thermomix, den ich... Äh Und hat deine Frau da mehr als dreimal Pizzabrötchen drin gemacht?
0: Ja, ich benutze schon zugegebenermaßen etwas öfter. Ich habe ihn zweimal benutzt. Und beide Male habe ich ihn kaputt gekriegt.
1: <lacht> Wie ja. geht denn das, Junge? Wie machst du sowas?
0: Was kann man denn war das, am war Thermomix
1: das? falsch machen? Da steht ich habe hab diesen blöden... Potter
0: da aus der, aus der äh, aus dem Geschirrspüler rausgenommen und direkt draufgesteckt und dann ist da Wasser irgendwie, diese Kontaktstifte runter, da war kurzschluss und einmal ist mir dieses äh, ja Mähwerkzeug Häckselwerkzeug, <lacht> wie auch immer äh, ist mir da durch die Gegend geflogen da ah, habe ich das hab Ding wieder angepackt, nee, ist nicht meins,
1: Lass ja, lass mal So, dann ja, hat er das du... wieder geschickt, da musstest du wieder ein neues holen, als du da die Elektronik zerstört hast, oder was? Hast du schon das dritte Th Thermo Thermo, heißt das Thermomix ja? Hast du den dritten Thermomix jetzt schon? Der wird ja repariert. Ne? es gibt so.
0: Ähm, ich mache jetzt ja keine Werbung für Thermomix. Äh, nein, oder, oder, nein. Oder keine keine. Ich, äh, es gibt dann Reparaturpauschalen, äh, kleine und ah, große okay. Reparaturen und dann machen das Ding. war das bei dir eine kleine oder eine große? Eine große natürlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Oh, Deshalb bleibe ich, also bleib ich mal ich meinen Ravioli <lacht> aus der Dose. Da kann ich nicht viel falsch machen. Ähm, ja. ja, aber du, du, du äh, verreichst ja auch die Woche, ne? Ja,
1: mein kleiner Sonnenschein. Und zwar heute Abend schon. Ich fliege heute Abend nach Köln und dann habe ich morgen früh Blutabnahme bei dem Fernseharzt unseres Vertrauens. Und dann guckt der, weil ich mich die letzten acht Tage jetzt ausschließlich gesund, sehr gemüselastig ernährt habe... Und das ja vorher in dem Experiment mentale Gesundheit, habe ich mich ja eine Woche lang extremst schlecht gegessen. Und jetzt wollen wir gucken, wie sich da die Werte, nicht nur in puncto jetzt Vitamine, Mineralstoffe, sondern Serotonin, Testosteron, also Hormone und Neurotransmitter, die eine, eine starke Wirkung auf unser Befinden, psychisches Befinden haben, wie die sich verändert haben. Da muss ich morgen früh, das ist sehr früh, überhaupt nicht meine Uhrzeit, wie du weißt, 8.45 Uhr Blut abnehmen, gibt, gibt Schöneres. Ähm, und dann fahre ich aber, deswegen muss es so früh sein, direkt zum Flughafen nach Düsseldorf und dann fliegen wir nach Helsinki, wo du ja gestern noch umgestiegen bist und fliegen dann weiter nach, ähm, ja, also fliegen nach Helsinki und fahren dann weiter nach Tampere in Finnland. Ja, pack, Für das Experiment. Pack dir
0: warme Unterhosen ein. Äh, Ach, ich
1: hab's gesehen, gefühlt minus 6 sa Grad oder so. Sagt kalt aus, aus dem Flieger. Ich
0: glaube, ja, hm. ist da zweistellige Minusgrade.
1: Ja, ähm, aber das ist okay. Ich bleib da ja nur vier Tage und ich war noch nie in Finnland. Ich weiß, du warst da mehrfach, hast mit dem Weihnachtsmann da auch schon Glühtee getrunken und so. Glühwein. Ja, mit ähm, Weihnachtsmann ich, und, und mit Samu habe ich mal äh, die Nacht zum
0: Tag gemacht in Helsinki. Samu. Ist ja ein Samu. Sänger, nee. Sänger von Sunrise Avenue. Ähm, Sex, die kenne ich nicht. Äh, 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 warte, fällt mir gerade ein Song ja, ein. Ja, sing mal. Na, na, Hollywood, na, 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 na. Hollywood-Hills. Irgendwann mit... Ho Nein, egal. Ja, äh, Hollywood, Hills. Hollywood Hills Hollywood-Hills? Äh, Irgendwas mit den Hollywood-Hills? Äh,
1: Ach, komm nicht drauf. Nächste, nächste... Hast du jemals mal überlegt, in irgendeiner Casting Show musikalische Show da ist er übrigens Teilchen auch stehen.
0: immer Juror bei The Voice oder sowas. Äh, naja, aber auf jeden Fall äh, hat er uns mal... Darf das ich mal Nacht ganz kurz
1: die Geschichte, weil du ja. nicht singen kannst. Äh, Meine Gesangskünste halten sich ja nur auch wirklich in Grenzen. Ich stand mal in London in, einer, in, einer, in einem pub abends und äh, am Urinal und habe mich erleichtert und habe dabei gesungen, <lacht> ne? So, ne? was man halt so beim Pinkeln singt, ne? Und dann steht neben mir ein, ein Brite und natürlich ein Brite, war ja auch in London und sagt, ähm, can you whistle? Also kannst du pfeifen? Und ich, äh, ja, warum? Because you can't sing. <lacht> geil. Stark. Ja, das finde ich gut. So, ja, also, so. Äh, okay, mit, mit, Samu, mit Samu. Ja, warst warte du mal, das, das, das
0: kann doch nicht sein, das kennst ich Ja, jetzt suchst du das, das Lied. Ist, wenn du das mit Tollywood
1: meinst, das kenne ich, aber ist das von. Ist das äh, Samu noch mal. nie gehört.
0: Mann. Naja, war ja. auf jeden Fall ein lustiger Abend. Wir ne? sind dann mit ihm so ein bisschen durch die Stadt gezogen. Ja, ähm, Helsinki. Ja, bring mir Helsinki. noch zwei, zwei äh, Rentierfälle mit. Die kann man dann äh, überall kaufen. Äh, und wenn, und wenn, sie, wenn, sie, wenn sie keine haben, dann kauf halt Feentierelle. Keine Ahnung.
1: Ähm, Feentierelle. <lacht> ich hab noch mit Licht damit in, in
0: Helsinki gedreht. Haben sind wir immer in die Souvenirgeschäfte und haben gefragt: Haben Sie auch Feentierelle? Ich fand's
1: lustig. Ja, das ist das ist auch nicht lustig. Ja. So, was mal haben auf. Haben Sie äh, Feentierelle? Ja. Ja, ja, beruhig dich jetzt mal, meine Gute. Aber du meinst Samu Haber? Samu Haber? Helsinki geboren in Finnland? Das muss der sein. Ja, 1,93 Meter, war der doppelt so groß wie du? Kannst du dich daran erinnern? Ach, wir haben einen Artikel gehockt. Da naja, aber selbst ich, im Sitzen äh, muss er doppelt so hoch gewesen sein wie du. Also bekannte Lieder von ihm sind Telta Tulan oder Enkelten Kapunki, Hippilasius oder Iküinen Fapu, Fein Eleme. Ich glaube, das
0: ist... <lacht> äh, ja. Hier,
1: haben wir doch! Hier, kennt man doch, oder? man überhaupt
0: nicht. Kennt man doch! Ja, so also prima die Sendung auch voll, oder?
1: Das Problem ist, wenn du das, äh, wenn du das Handy an das Mikrofon hältst, dann hält das nicht. Für mich ist das quasi an. Ach so,
0: ja, stimmt.
1: Also Kopfhörer, jetzt ist wie verarscht. Ach,
0: Quatsch! Äh, äh. <lacht> Denkfehler! Moment! Jetzt <lacht> hält das Handy an den Kopfhörer, Junge. Man merkt, dass ich, dass ich im Jetlag bin, ne? Okay. Ach, leg mich am Arsch.
1: Nein, nein. <lacht> Gott, wie lustig, wie lustig. Also Ich hab da was vorbereitet. Ja, weiß, warte, weiß, jetzt weiß. warte, warte, warte. Halt mal jetzt, atmen, Junge, atmen. Fehntierelle, ich war da mit Horst Lichter, mit meinem Kumpel Horst Lichter in Norwegen allerdings und Schweden unterwegs. Für Horst Lichter sucht das Glück für ZDF vor zwei Jahren. Motorradtour, drei, drei Wochen durch ähm, Norwegen gefahren. In der Zeit, in der es hieß, da ist das schönste Wetter in Norwegen. Wir hatten drei Wochen Dauerregen und haben uns den Arsch abgefroren. Und dann hat der Horst gesagt, komm, wir holen uns ein Fentirell. Und dann hat er mir ein weißes Fentirell geschenkt und ich ihm ein schwarzes Fentirell geschenkt. Ja, und das haben wir beide nie wieder benutzt. Und dann habe ich es irgendwann auf dem Flohmarkt weiterverkauft. Also, ich brauche kein Feentierell. Nee, ich brauche auch keinen. Auch, kein, auch kein Fährenbell. Ich will auch kein Fährenbell haben.
0: Nein, lass, lass Oder das Ganze. ein Föven,
1: lass, Fövenlel, will ich auch nicht.
0: Lass, nee, lass sie alle da. Ähm, ja, ja. du ist das vorbereitet. Ja, weißt du, was Luftfahrzeug Jet mechaniker assistent heißt auf Finnisch? Das Flatterin, ist das, das ist das, das, das längste. Laut, laut Google das, das längste, längste finnische Wort. Lento Kinisüt, Urpini inimotun, o permukan irola ja. pipila.
1: 50 Euro, 50 Euro, wenn du das auf den Unterarm tätowieren lässt. <lacht> ja. ja. Ich erhöhe hiermit auf 70.
0: Ja, da wirst, 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 wenn, du, wenn du in Finnland bist, in Helsinki, in der Stadt, wirst du diese ewig langen Wörter überall sehen. Automat. Ja. Pixar habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne? Pissia, Kontil, Pijar, Urzkumati, Iti.
1: Nochmal 50, wenn du das auf den Oberarm. Weißt, weißt du
0: Bescheid, ne? Also, wenn du ja. suchst, so weißt du, wonach du fragen musst. Ich finde ja die skandinavischen Sprachen
1: immer schwierig. Also das ist immer so viel Ö und I und also so viel hauptsächlich Vokale und Umlaute irgendwie.
0: Ja, wobei das Finnisch ja nochmal so eine ganz eigene Sprachfamilie ist. Hat ja mit Schwedisch, Dänisch, Norwegisch gar nichts zu tun. Das ist eine komplett andere Bausteine. Ja,
1: ja, ja, ich meinte ja so allgemein. Aber klar, Finnisch ist was komplett anderes. Aber ich meine, so skandinavische Sprachen sind immer so freundlich. Das klingt immer alles so Lölle. Röm, dum, dum. So, Röm, dum, dum. Ja, ja. so, meine Hübsche, also, und du, also wann fliegst du morgen
0: nach Kapstadt? Ähm, morgen Abend und okay. ich muss jetzt auch Schluss machen, weil ich muss jetzt ja, mit meinen Jungs noch ins Kino. Das Batman.
1: wollte ich gerade einleiten. Was guckt ihr euch an für einen Film? Batman, Duncan. Batman. Ach, okay. Ja, ja habe ich schon viel von gehört.
0: Ja, Aber der ist bekannt. Batman, Batman ist recht bekannt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Komm, damit schließen wir. Das war ja, ein Ja, alles klar, hör mal, auf, ne? Mama, hör mal, ja hör mal. Genau. Dann, dann ähm, haben wir uns ja schon verabredet. Ich hoffe, das klappt, dass wir das ja, retten können. Ich melde mich aus Südafrika. Ähm, du aus Afrika, ich aus Finnland. Ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Und viel Spaß im Kino bei Batman. Ja. Pass auf dich auf, hab eine gute Reise und fühlt dich aus der Ferne umarmt, meine kleine Brussels Sprout. Und bis ganz bald. Und auch ihr da draußen, bitte fühlt euch von uns aus der Ferne umarmt. Und äh, vielen lieben Dank immer für eure lieben Nachrichten und... Ähm anregende Nachrichten, mit welchem Thema wir uns auseinandersetzen sollen und dass ihr das so mögt und euch den Tag dadurch erhellen lasst, das freut uns wirklich sehr, sehr, sehr. Also passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mittwoch. Adieu da!
0: Ciao! Jenke extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion.